0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Charles Marinakis, le président de Century 21. Bonjour.
1: Bonjour David, merci M de votre invitation.
0: Merci d'être avec nous sur Boursorama. Le marché est compliqué, le marché est tendu évidemment, le marché de la pierre, euh, des transactions qui sont en baisse, des prix qui sont en baisse, des, des taux d'intérêt qui ont beaucoup monté mais qui vont commencer, qui commencent parfois un petit peu à rebaisser. Au-delà de ça, on rentrera dans le détail tout à l'heure, mais est-ce que l'attrait des Français pour la pierre, euh, est-ce que cet attrait est toujours aussi fort Est-ce qu'il n'a pas faibli Est-ce que devenir propriétaire, c'est toujours un, ça demeure
1: un rêve oh Oui, oui, ça, ça fait… Ça ne soulève aucun débat, là. il y a une, une attirance des français pour la propriété qui se traduit pas dans les d'ailleurs euh, bizarrement puisque en 20 ans, on est passé seulement de 56 de propriétaires à 58 Vous voyez donc c'est pas une croissance qui est non plus euh, très significative, mais oui, il y a une appétence des français pour leur résidence principale pour euh, pour l'habitation de manière générale plus que pour l'immobilier en, en tant que tel. Je crois que les français, ils ont envie d'être propriétaires de leur logement. Euh, a fortiori euh, une maison hein, c'est vous savez la pétance c'est c'est le premier d'ailleurs. C'est pas retombé
0: d'ailleurs, ça, post-Covid, euh, l'attrait pour la Non, non,
1: non, pas du tout. C'est pas retombé d'ailleurs. Le, le prix des maisons a assez peu euh, chuté en France. C'est lui qui avait enflammé le marché, vous savez, post-Covid. Et euh, cette régulation-là, elle n'est pas encore confirmée. Donc, euh, non, non, il y a une corne, une, un, une appétence des Français pour la propriété, pour devenir propriétaire de leur résidence principale. Et ensuite, une, dans, dans la résidence principale, une préférence pour la maison.
0: Bon, on avait Yann Géano, le patron de, euh, du réseau immobilier La Forêt la semaine dernière, qui nous disait qu'il y avait un retour des clients. Depuis le début janvier, là, depuis le... Enfin, le mois dernier, en agence. Vous le voyez aussi, c'est timide euh...
1: Oui, alors ça se, ça se recoupe. On parle pas d'une horde de
0: clients, mais. Non,
1: non, non, il n'y a pas d'embouteillage devant nos agences, on n'en est pas encore là, mais. Euh... Oui, oui, il y a une redynamisation du marché. Vous non, savez. On cherche euh... les signaux faibles, en fait, c'est ça le... Oui, en fait, le, 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 le vrai signal chez nous, vous le savez, hein, c'est le, les taux d'emprunt, c'est ce qui a bloqué le marché et c'est ce qui est susceptible de le débloquer. Donc on voit que petit à petit, euh, les taux commencent à revenir sous les 4%. D'abord, on sait trois choses, on sait que, un, euh, le, la Banque Centrale Européenne a décidé de ne plus augmenter les taux, oui. donc déjà, ça, Et une... devrait les baisser cette année. – Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'elle devrait les baisser. Et la troisième, vous le savez, c'est que le Haut Conseil à la Stabilité Financière a déterminé maintenant des règles précises sur les, mmh. les, la capacité d'enfant des ménages. Donc on y voit clair un peu sur les taux, qui commencent un peu à descendre. Donc ça, ça éclaircit l'horizon… Euh, pour certains Français, pour certains ménages français qui recommencent à fréquenter nos agences et qui recommencent à se mettre mmh. en projet immobilier, ce qu'ils s'étaient interdit ces derniers temps. Ils en... s'étaient un peu auto-censurés Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup auto-censurés, parce que d'abord, pas de visibilité, des taux qui continuaient à monter, des prix qui ne baissaient pas, donc une espèce, si vous voulez, de, de, de nébuleuse et puis... Euh, et puis euh, une vague médiatique de l'immobilier sur euh, on ne peut plus acheter, on ne peut plus emprunter, ce qui n'est quand même pas vrai. Il s'est quand même fait 875 000 transactions cette année. Donc, ouais, enfin 25%
0: voilà. de moins. que. Enfin, on parle de 2023 par rapport à 2022.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Mais est-ce que, est que finalement 2021-2022, est-ce que c'est la bonne jauge Est-ce que 1 198 000 transactions, est-ce que c'est le niveau naturel et normal du volume de transactions en France Sincèrement, je ne crois pas. Bon.
0: Est-ce que c'est vrai que le marché est animé désormais, euh, depuis un petit moment maintenant, par les secondos euh, acquéreurs Ceux oui. qui ont
1: déjà un premier bien immobilier qui vendent pour acheter euh, plus grand. Oui, c'est tout à fait vrai. Et on le mesure dans l'augmentation de l'apport personnel qui a augmenté de manière très significative. On a combien aujourd'hui
0: Je ne me rends pas compte du tout.
1: Bah, c'est presque 30%, entre 30
0: et 35% d'apport personnel. Les temps, beaucoup... les, les temps ont changé. On se rappelle, pardon, il y a 5, 7 ans, 8 ans, on pouvait emprunter avec zéro ah oui, d'apport. Et les frais de notaire étaient même financés par la banque.
1: Voilà, voilà. donc ouais. ça, c'est une autre époque. Cette époque-là, ouais. elle est révolue aujourd'hui. Euh, L'apport personnel a beaucoup... Vous savez, les acquéreurs, ils ont fait beaucoup d'efforts depuis 3 ans. Ils, ont, ils se sont parfois délocalisés, ils ont accepté d'emprunter à, à plus de 4%. Ils ont renoncé aussi à de la surface. Nous, on s'aperçoit ouais. qu'en en 2023 encore, la surface moyenne des logements achetés par les Français a continué de diminuer. Et puis, ils ont aussi augmenté très significativement le rapport personnel. Alors, Ça me paraît énorme,
0: eu... 35 à 40% d'apport personnel. Pardon, Alors, pas ouais. 40,
1: mais, mais entre 30 et 36. Moi, ouais. j'étais resté à 20, à un gros 20. Non, 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 c'est un peu plus que ça aujourd'hui. Oui, ouais, c'est un peu plus que ça. Bah, vous savez, quand vous avez perdu 16%, pour... 16 de pouvoir d'achat immobilier, euh, ça euh, fait la rue Michel. Hein, ouais, oui. euh... <rire> aujourd'hui, un acquéreur, Charles Marinakis euh, qui est certain d'avoir
0: son prêt, on ne jamais totalement, mais qui a de bonnes chances de l'avoir, j'appellerais ça un acquéreur « solvable », entre guillemets, et il a la main aujourd'hui, quand on non, va voir un vendeur. bon Moi,
1: je suis sûr d'avoir mon prêt, euh... Bon, c'est sûr que c'est un atout de négociation supplémentaire. Le ah oui. fait d'avoir euh, la certitude d'être finançable. Euh, beaucoup d'acquéreurs font ça. Hein. Maintenant, ils vont auprès de leur banque ou auprès d'un courtier chercher ce qu'on appelle une attestation de solvabilité. Ils vont voir euh, un établissement bancaire ou encore une fois un courtier en crédit euh, qui leur certifie que jusqu'à tel montant… Euh, ils seront mmh. finançables sans, sans difficulté. Donc c'est un atout supplémentaire dans la négociation. Également, hein. bien sûr. Ouais. Hein, nous, on a vu malgré tout l'année dernière 16% de nos dossiers ne pas aboutir faute de trouver des financements. Ouais. Alors c'est pas euh, 30 ou 40 comme oui. l'annoncent certains. Oui, finalement. Oui, oui mais 16 mais... c'est
0: beaucoup. Mais dans la, on entend des courtiers de dire quasiment une transaction sur deux ne se faisait pas. Parce oui, mais euh... parce que les
1: courtiers euh, n'ont pas non plus tous les clients on déjà. Et puis toutes seules et ceux qui achètent en paiement comptant, ils les voient pas. Donc euh, voilà. Donc nous, on a quand même 16%. Mais 16%, 16% bah, est rien, de notre volume de transaction, ce n'est pas rien. Donc, c'est un atout incontestablement, si vous voulez. Après, euh, ma conviction, c'est à date, les vendeurs ont la main sur le marché. C'est eux qui décident, oui ou non, de s'aligner. Et s'ils s'alignent, la transaction se fait. S'ils ne s'alignent pas, la transaction se fait pas. D'ailleurs, on a identifié clairement trois catégories de vendeurs. Ouais. Euh, les contraints, les vendeurs contraints, ceux qui ont une échéance connue, ouais. hein, parce qu'ils euh, ont... Euh, un choix personnel, une difficulté personnelle, un accident de la vie, euh, une décohabitation, quelque chose qui fait que dans 3, 6, 8 mois, où ils doivent la... vendre et donc ils doivent ils vendre. un sur le prix. Exactement, donc eux, ils seront contraints de s'ajuster, ces vendeurs contraints. Les plus représentatifs d'entre eux, c'est les vendeurs incertains. Vous savez, ceux qui, à vous et à moi, posent la question, alors c'est le bon moment de vendre Est-ce que c'est le moment de vendre qui savent pas, ils ont un projet, mais ils savent pas s'ils vont le faire maintenant ou, ou s'ils vont le différer, euh, ça c'est des vendeurs incertains, mm -hmm. ben ceux-là, il va y avoir quelque chose à un moment donné qui va les décider. Alors, une bonne offre pourrait les décider, par exemple, mm -hmm. typiquement avec un client solvable, pourrait euh, euh, peut-être les décider à, finalement à, à vendre, et puis il y a les opportuns, ceux qui pensent que ça se voit encore comme en 2017 ou, euh, ou 2019 et qui tournent... Il y tournent a en a de moins à... en moins. Oui, il y en a de moins en moins. Et puis euh, nous, on recommande à nos agences de les éviter parce que c'est très chronophage, si vous voulez, pour des produits qui, qui, euh, qui restent affichés très longuement dans nos agences et, et qui ne créent que du déceptif. Voilà. Hum. Le patron de la forêt qui me disait qu'en 2023, donc l'an dernier, 80% des logements ont
0: fait l'objet d'une négociation de 6% en moyenne. Est-ce que c'est ce que vous observez vous aussi
1: de euh, 21. Oui, je n'ai pas ce... Je n'ai pas ce niveau de négociation, je suis plutôt à 4 qu'à 6. Ouais. Euh, après, je ne connais pas le pourcentage des, des dossiers qui ont été négociés chez nous, si vous voulez. Ouais. C'est un indicateur de tendance qu'on qu ne suit pas. On, on va considérer que nos collaborateurs sont de qualité, donc ils vont la négociation adapter au moment de la vente. Mais est-ce que du coup, euh, votre question en réalité, c'est qu'aujourd'hui, -ce qu on peut clairement faire des offres et proposer un prix qui n'est pas celui du mandat exactement. La réponse c'est oui, a fortiori quand vous avez cette association de solvabilité. Oui, mais c'est quoi, ça veut dire une offre à plus basse de 5%, de 10% de... Alors d'abord ça c'est très contextuel, à chaque produit ouais. euh, sa négociation si vous voulez, puis à chaque environnement sa négociation. Hein. Ce qu'on a appris malgré tout de 2023, c'est que la régionalisation des marchés, c'est plus une option, hein. c'est une vérité aujourd'hui. Voilà. Alors Si vous êtes à Biarritz, vous aurez du mal à négocier 10%. Ouais. Hein, si vous êtes euh, plutôt dans la creuse, on peut imaginer que ce soit un peu plus, euh, un peu plus facile. Donc il y a des vérités sectorielles, après sur la négociation, c'est l'histoire de notre métier notre métier, vous savez, c'est l'entremise. Mmh. L'entremise, c'est ce que détermine la loi Oguay, au gain, mais au-delà de la loi, dans la vie du quotidien, c'est de mettre les parties d'accord sur la chose et sur le prix. Mmh. C'est ça le travail d'un agent immobilier. Bien, ce travail, il a, il a repris tout son sens aujourd'hui, mettre les parties d'accord sur la chose et sur le prix. Au service de l'acheteur ou du vendeur ou des deux Les deux, au service de la transaction. Parce
0: que la commission, c'est payé par. Et sur ce débat. La commission, pour moi, elle est payée par l'acheteur. Je sais qu'on me dit souvent, non, c'est le vendeur qui paye la
1: commission, mais en fait, c'est l'acheteur qui fait le chèque. Alors, de toute façon, c'est toujours l'acheteur qui paye la commission, d'une manière ou d'une autre. Bah oui, hein. Soit il la paye en dehors du prix, soit il la paye dans le prix, mais d'une manière ou d'une autre, il la paiera, ce ouais. sera intégré dans le prix ou pas. En théorie, euh, malgré tout, les vendeurs, si vous voulez, payent une prestation qu'il aurait délivrée. Ça, c'est une, une réalité. Hein. Euh, c'est comme ça, quand vous faites appel à un agent immobilier, vous lui confiez un mandat, bah, c'est vous qui allez chercher la prestation de service, donc euh, ouais, ouais, c'est à vous de la payer. Après philosophiquement, est-ce que c'est l'acheteur ou le vendeur qui la paye économiquement Ça sort quand même de la poche de l'acheteur. Oui. 2024, on se dit quoi,
0: Charles Marinakis On se dit que ça serait une année qui sera encore difficile pour l'immobilier. Est-ce que 2024
1: peut être sera comme 2023 Moins bien Mieux Moi, je pense que ce sera un peu mieux. Je pense que ce sera un peu mieux. Et on a plusieurs signaux qui nous disent que ça peut être mieux. Euh, bah, vous l'avez dit, euh, on commence à voir les, les taux de crédit qui repassent sous la, sous la barre des 4%. Certains courtiers
0: nous disent euh, on pourrait être à 3,5% en fin d'année sur les taux, peut-être même moins.
1: Ouais, euh, 3, observatoire 325 et Crédit 5. Logement qui dit 3,25 sur les taux à 20 ans sur les prêts mobiliers. Voilà. Si la fin on était entre 3,25 et 3,75, on aurait. En fait, qu'est-ce qu'il faut Il faut redonner de la confiance aux Français et retrouver du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, le retrouve comment bah, Chacun doit faire un petit bout du chemin. Les acquéreurs, je vous l'ai dit, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils se sont délocalisés, ils ont réduit leur surface, ils vont accepter d'acheter à 4%. Ils vont retrouver du pouvoir d'achat aujourd'hui en baissant à 3,25, 3,50, 3,75. Ça va leur redonner un petit peu de pouvoir d'achat. L'augmentation de l'apport personnel va redonner un petit peu de pouvoir d'achat. Donc on va réussir à récupérer aller aux alentours de 10% de pouvoir d'achat. Et là, il faut que les, nos amis, les vendeurs, fassent aussi leur bout de chemin. Ils ont un bout de chemin à faire de l'ordre de 7%. Il faut que les prix baissent. Mais Pourquoi je pense 7 que ce le cas.
0: Pourquoi 7%
1: Parce que c'est ce qu'il faut pour resolvabiliser les Français. Je vous l'ai dit, quand, mécaniquement, entre 1,50 et 4,50, le, le Français qui achète un bien à 300 000 euros, il a perdu 16% de pouvoir d'achat. Donc si vous faites un petit peu d'apport personnel en plus ouais. et un petit peu de surface en moins, donc un petit taux donc de crédit. L'effort
0: des vendeurs, c'est les 7%.
1: C'est les 7% qui manquent pour, pour qu'on arrive à faire la jonction dans ce que moi j'appelle une transaction réussie. Et là, peut-être que ça répondra à votre question. Une transaction réussie chez nous, c'est un prix qui est accepté par le vendeur et acceptable pour l'acquéreur. Voilà. Accepté par le vendeur, ça veut dire que ce n'est pas forcément le prix qu'il avait imaginé à l'origine, mais qu'il reconnaît que c'est décent, il y, a un, il y a un principe de décence, et nous on demande à nos équipes de pratiquer les offres à condition qu'elles soient décentes, pour que le prix soit accepté par le vendeur, et acceptable par l'acquéreur, ça veut dire finançable dans ses conditions personnelles à lui, avec son apport personnel, le, la quantité de crédit à laquelle il peut aspirer, et l'apport personnel dont il dispose.
0: Charles Marinakis, euh, donc il faut que les prix en théorie baissent de 7%, vous écoutez, pour que le marché retrouve de, de la fluidité. Euh, la nous dit 4 à 6% de baisse cette année, on a eu 3% euh, de, de baisse en moyenne euh, en France euh, en 2023. Et après, je, je vous suis, on vous écoute, euh, on écoute tous les patrons de, de réseaux, d'agences de, immobilières, mais, vous avez été comme assez pessimiste sur 2023. Vous avez fait d'ailleurs vraiment d'honorables parce que les prix ont finalement mieux résisté que prévu. Oui, tout à fait. Vous
1: avez raison. Moi, j'avais anticipé une baisse beaucoup plus marquée que ça. J'ai dit qu'effectivement… 10, euh, moins 10. plus le chiffre. Moi, j'avais dit moins 10. Voilà. Ça, hein. On n'a pas du tout on été au rendez-vous. On a fait moins 3. C'est assez étonnant. Je l'explique plutôt contextuellement parce que je crois, je vous dis que les Français avaient pas une bonne visibilité, si vous voulez, sur le, sur le comportement du marché, sur la confiance aussi qu'on pouvait mettre dans à la fois le Haut Conseil à la stabilité financière, les conditions d'accès mmh. au crédit. On en a tellement parlé que tout le monde a espéré que les taux baissent, que les conditions d'accès changent, etc. Donc je pense que les vendeurs euh, ont pris le temps aussi euh, de regarder un petit peu ce qui allait se passer sur le marché. Et j'espère que 2000, euh, pour, pour 2024, les choses vont se, vont se fluidifier. Mais je reste convaincu que sans un effort des vendeurs, euh, Fu-t-il même si je me trompais, que ce ne soit pas 7, mais 4 ou 5%. On devrait avoir, selon vous, 4 ou 5% de baisse cette année Oui, c'est minimum. Il faudrait qu'on soit minimum à 5%. Mais encore une fois, je l'ai dit, euh, j'ai eu l'occasion de le redire, ce n'est pas la faute des vendeurs, ce n'est pas la faute des acquéreurs. C'est un principe macroéconomique qui est opposable à tout le monde. Les taux de crédit ont été multipliés par 3, ça a désolvabilisé les Français. j'y ne rien, c'est comme ça. Ouais. Euh, malheureusement, je n'ai aucune capacité à intervenir sur les taux de la, de la Banque Centrale Européenne. Vous, vous euh, pouvez réduire vos commissions je, oui, je pourrais la réduire. Ça, ça financerait malheureusement pas les gens pour autant, hein. Mais, mais, mais au-delà de ça, d'ailleurs, vous savez, mécaniquement, elles se réduisent. Oui. Quand les prix baissent, oui, nos, oui. nos honoraires baissent. On Et aura puis, de combien moyennes euh... moyenne, d'ailleurs? Nous, chez nous, c'est 4,55 hors taxe. Ça fait 5,50 TTC, si vous voulez, voilà. Donc, déjà, on est loin de la légende des agents immobiliers qui coûtent 8 à 10 Cette ah, période-là est voilà. totalement révolue, voilà. Donc, euh, donc on est dans des prix qui sont des prix normaux, pratiqués quasiment par tous les agents immobiliers, voilà. Bon, et, et juste les villes qui ont le plus baissé en 2023 et celles qui font de la résistance.
0: Bon, Alors, il y a... Biarritz, Biarritz fait de la résistance.
1: Oui, Biarritz <rire> résiste bien. Biarritz, Bayonne, vous avez vu euh, hein, dans le dernier classement du journal des dimanches, là, les, 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 les villes où il fait bon vivre en France. Donc là, c'est sûr que ça ne va pas aider le prix du mètre carré à ouais. baisser dans ces villes-là. En même temps, il n'y a pas forcément de raison pour qu'elles baissent. Euh, non, ce qui a baissé en volume, c'est beaucoup la Normandie. En prix, en prix. En prix euh, beaucoup euh, l'Aquitaine. beaucoup, beaucoup. Euh, Aquitaine, hors Biarritz... Euh, Bordeaux et aux alentours de Bordeaux ont baissé de l'ordre de, de 15%. C'est beaucoup. Euh, la ville de Nantes a aussi beaucoup baissé. Une partie de la côte ouest, si vous voulez, qui avait un peu artificiellement vu ses prix augmenter post-Covid, est en train, eux, ils ont deux périodes d'ajustement. Une période de déflation pour revenir à quelque chose de raisonnable. Et après, ils auront une période de régulation pour s'adapter au, au reste du marché local. Voilà. Mais la Bretagne, par exemple, résiste bien. Paca, en particulier, la ville de Nice. Vous savez, maintenant, on est obligé de descendre quasiment dans le département. Et dans la ville, Nice résiste mieux que Cannes, par exemple. Voilà. Et donc les villes où il y a des opportunités pour vous, aujourd'hui, qui ont suffisamment corrigé euh... Oh, je crois qu'il y a des opportunités dans toutes les villes moyennes de France, de province. Euh, typiquement, regardez l'île de France et Paris, c'est la région, vous savez, qui a le plus souffert de l'année 2023, vous l'avez vu. Hein. Euh, presque moins 7 en île de France et moins 5,5 à Paris. Donc, paradoxalement, il y a peut-être des opportunités en île de France où là, le, le soufflet un peu de l'attractivité de la maison individuelle a, a un peu baissé. Mais là aussi, c'est vrai que dans certains départements franciliens, les prix avaient, avaient, avaient beaucoup augmenté. Hein. Allez, merci à vous pour cet entretien, Charles Marinakis, le président de, de Century 21,
0: invité à la grande interview en direct sur Boursorama. À bientôt. À bientôt, merci.